0: L'homme l'original Radio Du Trizac Votre plaisir coupable radio Bonjour tout le monde, c'est lundi 27 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13h, on aura avec nous la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire. Et euh, vers midi, on aura aussi la directrice de la maison benoît Labre. Vous savez, c'est cette maison où euh, on veut euh, on veut s'intégrer, on veut intégrer les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, mais c'est juste au bord de la rue d'une, euh, d'une école. Donc, euh, on a parlé aux parents qui n'étaient pas satisfaits de la situation. Là, on va parler à la directrice de la maison, Benoît Lab. Je sais pas si vous avez lu dans la presse cet article. Euh, euh, tu on a cherché quelqu'un à la ville de Montréal. Personne ne veut répondre à ça. Euh, dans l'opposition, personne à réves ne veut pas parler de ça. Les citoyens, on les cherche. Euh, personne ne veut aborder la question de la taxe foncière du Centre Belle. Moi, par exemple, depuis longtemps, j'ai quelqu'un dans ma famille Travaillait à la ville de Montréal, qui était au service d'évaluation municipale, et qui me disait que déjà à la fin des années 90, c'était compliqué avec l'administration de la famille Mousson pour le Centre Bell. Juste vous rappeler que ça a été construit en 96, 1996, ça valait autour de 260 millions de dollars. Puis euh, aujourd'hui, selon la ville de Montréal, ça vaudrait 150 millions de dollars. Là, je me dis, y a-t-il un seul taux dit sur l'île de Montréal qui a perdu autant de sa valeur? Je pense pas. Alors, comment on explique ça? Là? L'évaluation municipale, c'est dans l'article de la presse, du domicile du Canadien de Montréal a baissé d'environ 40% depuis 2011, parce que l'administration de la famille Monsoon ne cesse de... Combattre la Ville de Montréal sur la taxe foncière, l'évaluation municipale. Alors, on a euh, avec nous, attention, là, on n'y est pas, un prof à l'École des sciences de la gestion de Lucam, mais spécialiste en évaluation immobilière, Unsal Osdilek. Monsieur Osdilek, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, dis donc, pourquoi c'est si compliqué de comprendre et d'expliquer la valeur de, du Centre Bell à Montréal qui ne cesse de baisser alors que tout le monde, ont, les, les citoyens ont, ont eu 9% d'augmentation en taxes foncières en deux ans à la Ville de Montréal? Expliquez-moi ce phénomène magique.
1: Donc, euh, écoutez, il, il n'y a pas grand-chose de magique dedans. Euh, les valeurs euh, des propriétés euh, ne cessent d'augmenter euh, de manière constante. Euh, là, on parle d'une baisse euh, vraiment euh, très élevée euh, qui ne s'explique pas selon les règles de l'art. Okay. Euh, si on se répare euh, à la pratique de l'évaluation foncière, il euh, n'y a, a pas une explication scientifique.
0: Okay. Dirais, Donc, monsieur, je dirais que s'il n'y a pas d'explication scientifique, il y a une entourloupette. Euh,
1: je le <rire> verrais plutôt comme une décision politique. Euh, alors, euh, je, on ne peut pas l'expliquer autrement. C'est quoi l'entourloupette dans cette histoire-là probablement il y a des négociations avec les promoteurs, les propriétaires et la ville qui conviennent à une entente sur un montant de taxes à payer qui se base sur cette valeur qu'on a estimée, mais la valeur estimée ne fait pas de sens. Donc, euh, est-ce,
0: que, est-ce que ça veut dire, selon vous, que, le, disons, le, les représentants de la famille Molson, la politique, c'est de ne pas payer sa juste part, alors que tous les citoyens ont été augmentés au fil des années, le, le Centre Bell ne cesse de combattre la ville de Montréal pour ne pas payer sa juste part?
1: Absolument. Je suis entièrement d'accord avec cette explication. C'est, c'est une explication très juste. Donc, euh, la situation est, est, est aussi nette que ça. Comment l'expliquer ben, euh, On fait de l'argent, on, euh, l'immobilier remporte euh, des rentes euh, énormes pour cette propriété-là et on euh, on, est esquive, on ne veut pas payer le montant d'impôt qui s'impose sur la valeur estimée. On va baisser la valeur pour s'expliquer un peu, alors que la valeur baissée ne fait pas de sens du point de vue euh, de la pratique d'évaluation. Comment l'expliquer Donc, il y a une, une situation... Euh, et ça fait des années, donc c'est pas la première fois, c'est depuis des années, euh, la valeur de la propriété ne fait que baisser, alors que la valeur de terrain a triplé euh, ouais. à cette localisation-là. Ouais. Donc, c'est comme ça, c'est, c'est très rentable l'immobilier et on, euh, on, on cherche les moyens pour éviter euh, l'impôt, voilà.
0: Ok, expliquez-moi exprime, comment ça se fait que le, la Ville de Montréal n'arrive pas à faire payer L'administration de la famille Molson sont le juste prix de la taxe foncière parce que, sauf erreur, les commerçants montréalais sont les plus taxés point de vue foncier à travers le Canada. Vrai ou faux? Oui. C'est vrai. Alors que, pourquoi oui. la ville n'a, n'a pas le pouvoir d'imposer la juste taxe foncière au centre-ville? Écoutez, je ne sais pas comment... Je n'étais
1: pas euh, là lors des négociations, donc comme j'ai dit, c'est une question de négociation d'entente plus politique plutôt qu'une règle d'art où on va voir les chiffres, on voit que les valeurs augmentent, les prix augmentent. On, ben, la propriété a perdu de la valeur parce qu'elle a vieilli, mais ça n'explique pas une perte autant parce qu'il y a eu une ré- rénovation. On a mis beaucoup de,
0: oui, de 5 millions dans
1: la rénovation. Oui. Voilà. Mais... Euh, en plus, les valeurs de terrain ont augmenté. Donc, la propriété, assumant que le bâtiment a gardé la même valeur ou diminué légèrement parce qu'elle vieillit, le bâtiment, la construction, mais que euh, la valeur du terrain augmente de trois. Donc, on parle vraiment de la croissance des valeurs dans la région de Montréal, dans d'autres villes, à cause du terrain, à cause de la situation de Montréal dont la rente foncière, la rente du terrain, n'a fait qu'augmenter. Donc, la valeur augmente continuellement et, et, et sur laquelle on doit imposer les taxes. J'ai pas d'autre explication à part de penser, <rire> comme je me répète, qu'il ouais. y a eu négociation. La ville a concédé euh, de ce point de vue parce que les montants manqués ici, on va aller les chercher sur les dos des autres propriétaires, ben oui. soit... Euh, industriel résidentiel surtout donc c'est c'est une décision politique.
0: OK, vous êtes euh, monsieur Osdilek, vous êtes spécialiste en évaluation immobilière. Moi je suis commerçant, j'ai un, un restaurant euh, sur la rue Sainte-Catherine et je vois mes taxes augmenter chaque année. Est-ce que j'ai des recours moi soit comme commerçant ou soit comme citoyen pour aller à la ville puis dire attendez là, vous baissez les taxes du centre-ville, vous allez baisser les miennes aussi Absolument. Donc,
1: la règle est pareille pour tout le monde. Quand on parle du commercial, c'est une question de revenu, euh, des dépenses, et on fait des calculs assez précis pour un immeuble donné, et là, c'est des deux catégories semblables. Bien sûr, le volume n'est pas pareil, mais que l'estimation de la valeur s'applique avec les mêmes méthodes, avec les données qu'on utilise, avec une procédure euh, qu'on suit de A à Z, et à la fin de laquelle on estime une valeur. Donc si euh, la valeur de cette propriété se base, se baisse euh, en, en suivant ces méthodes mmh. et les données, euh, il faut être capable de l'expliquer, et moi je crois que l'explication n'est pas là si on considère ce montant colossal, euh, alors que les autres commerçants la valeur continue d'augmenter. Et ouais. Donc, euh, ils, ils, ont, ils ont la possibilité de faire un recours, de, de, de faire une plainte ou d'une révision auprès de la ville pour qu'on s'explique un peu qu'est-ce qui se passe. Ils ont cette possibilité, évidemment.
0: Est-ce qu'à votre connaissance, M. Osdilek, est-ce qu'il y a un regroupement, est-ce qu'il y a une façon de contester euh, en groupe, là, vous parlez de recours collectif euh, pour euh, pour le, les augmentations de taxes foncières alors que le Centre Bell connaît des baisses
1: le, les commerçants, le regroupement des commerçants, au moins, mais je parlais pas d'une, d'une d'un, d'un recours collectif en partant comme ça, mais il y a la matière évidemment, il faut bien sûr, euh, moi la réponse était que les commerçants ont le droit, comme les propriétaires résidentiels, ils voient l'augmentation de, le, de la valeur de leur propriété, l'impôt mmh. augmente, ils peuvent chercher à comprendre Qu'est-ce qui se passe Donc, au moins, ils peuvent demander à la ville, comme première démarche, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi nous, comme commerçants, les valeurs augmentent, l'impôt qu'on paye augmente d'année après année, ça fait 10-15 ans, ça continue, alors que d'autres qui ont des immeubles beaucoup plus important qui génère des revenus en principe oui. euh, parce que les valeurs augmentent on ne comprend pas et, et ils peuvent demander une explication on peut commencer par ça et ensuite ils verront ce qu'ils peuvent faire donc euh, vraiment la ressource c'est la c'est la ville c'est de demander à l'évaluateur ou à la division d'évaluation, c'est quoi cet écart-là pourquoi nous et pas, pas les autres?
0: On m'a déjà répondu, Benoît Doré m'a déjà répondu que les, les élus n'avaient pas droit de regard sur l'évaluation. Il y a un évaluateur en chef à la Ville de Montréal, mais ce, c'est, ce n'est pas une décision politique, euh, euh, sur laquelle ils peuvent faire pression. Est-ce que vous, vous pensez-vous qu'ils me disent la vérité?
1: Moi je vais parler euh, en ce qui concerne le processus, la méthodologie, euh, l'estimation de la valeur et j'ai dit que c'est uniforme partout. Autrement dit, on estime une valeur marchande pour l'ensemble des catégories de propriété, sur laquelle il y a un taux d'impôt à appliquer. Donc le taux est une décision euh, municipale. On peut, ne on peut pas changer la valeur, mais on peut changer d'autres paramètres. Donc, les politiciens, pour euh, baisser euh, les valeurs sur une catégorie ou des catégories de propriété, ils peuvent justifier parce que euh, des questions d'équité, d'équité etc., euh, d'aller chercher plus de ressources. On peut jouer sur le taux, euh, mais pas la valeur estimée par propriété. c'est pas la même chose.
0: Ouais. Euh, on pourrait demander au Centre Bell de baisser les prix des des, des, des matchs du Canadien de Montréal, de baisser le prix de la bière, de baisser le prix des hot-dogs qui sont moites et, et tièdes. On pourrait leur demander de se réajuster aussi. Oui, mais je vous je vous dis je vous dis je vous
1: dis, je vous dis le, phénomène, le phénomène qu'on est en train de creuser est beaucoup plus profonde on ne voit que le point de l'iceberg ah, oui. sur ce qui se passe parce que c'est pas le seuls promoteurs. Euh, il, y a une, il y a des rentes le, le pire c'est que la rente du sol que Monson va chercher et, et essayer d'éviter les taxes cette rente là appartient à la communauté parce que c'est la ville, parce que les citoyens qui ont généré et ils ont augmenté la valeur de terrain ils ont donné cette valeur là et que les citoyens ont le droit d'aller chercher cette rente qui leur appartient. Donc, il y a des choses beaucoup plus détaillées, subtiles, mmh. euh, que ça vaut la peine d'en discuter à une autre occasion.
0: On est à ça d'une révolution, Monsieur Ozdilek, à ça d'une révolution, je vous le dis, moi. Je vous le dis, il y a la matière. Ah oui, hein? Écoutez, un gros oui. merci d'avoir participé à l'émission, de nous avoir expliqué tout ça. Et il y a un sentiment d'injustice qui est, qui est réel, là, sans, sans rigoler. Là. Il y a vraiment un sentiment d'injustice. Absolument. Je suis d'accord avec ça. Très bien. On se dit que Merci, professeur à l'École des sciences de la gestion de Lucam. Merci. Bonne chance. Au plaisir. Au revoir.